0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, po krótkiej przerwie mam ogromną przyjemność powrócić z odcinkiem wyjątkowym, do którego przygotowywałam się od dłuższego czasu i na który bardzo czekałam, żeby go nagrać. I dla tych wszystkich, którzy znają nasz podcast, którzy go słuchają, to będą bardzo ucieszeni, ponieważ dzisiaj powróci pewna gościni, która cieszyła się ogromną popularnością, a wiemy to po statystykach, jeżeli chodzi o odsłuchiwalność odcinków z jej udziałem. A dla tych z Was, którzy do nas niedawno dołączyli, którzy słuchają naszego podcastu, no to ja już Was teraz mogę zapewnić, że to będzie jeden z Waszych ulubionych odcinków. Ja przy okazji mogę sama powiedzieć, że się ogromnie cieszę i to jest jeden z tych momentów, kiedy jak się czeka na nagranie odcinka podcastu z kimś bardzo wyjątkowym, to to naprawdę jest radość, którą trudno wytłumaczyć, ale pomyślcie sobie o takim spotkaniu z kimś, z którym, na, na którym bardzo czekacie i to jest jedno z pewnością z takich spotkań. I żeby nie przedłużać, żeby nie budować już dłużej tego napięcia, to chciałabym powiedzieć, że dzisiejszą gościnią jest Marta Mazurek. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. Słuchaj, powiedziałabym, że aż się rumienie i bardzo
1: dobrze. ale nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę tego powiedzieć. Chcę powiedzieć Hurra, dzień dobry, cieszę się, że jestem znów.
0: Dzięki. Fantastycznie. No i... Krótkie wprowadzenie musi być. Także dla przypomnienia tym wszystkim stałym słuchaczkom i słuchaczom, którzy są z nami, ale także tym, którzy do nas ciągle dołączają. Taki mały insight, skąd się znamy i dlaczego zaprosiłam się do dzisiejszej rozmowy. Więc poznałyśmy się z Martą na pierwszej edycji poznańskich Gender Studies i wówczas Marta zachwyciła mnie swoimi wykładami o hair story feminizmu. I jakoś tak się stało, że, że jak śledziłam dalsze poczynania Marty, gdzieś tam byłyśmy w swoim radarze. No i Marta od teorii poszła do praktyki i zaczęła pracę w Urzędzie Miasta jako pełnomocniczka prezydenta do spraw równego traktowania, a teraz jest polityczką, radną Miasta Poznania, a także pełnomocniczką Marszałka Województwa Wielkopolskiego do spraw równego traktowania. I Marta jest taką osobą, która jak się już do czegoś zapali, to po prostu bójcie się i kruszeje patriarchat, bo ona właśnie zajmuje się właśnie takim struktury patriarchalnej, o której, jak się już możecie domyślać, dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać i jak ostatnio zdradziła mi, dzięki jej inspiracji w Związku Miast Polskich powstała ostatnio Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania. I jest to o tyle ważne, że jest to nowość na gruncie właśnie organizacji zrzeszających polskie samorządy. I jak sama mówi, kruszenie patriarchatu nie jest łatwe, jest mozolne, ale daje bardzo dużo satysfakcji i właśnie Marta wkłada ten feminizm. żeby właśnie nieść ten kaganek równości i feministycznego oświecenia. I to jest właśnie nasza dzisiejsza gościnie, Marta.
1: Bardzo dziękuję. Nie jest łatwo w ogóle ruszyć czy naruszyć strukturę, natomiast na pewno w ramach tej struktury można zacząć tworzyć takie właśnie małe cegiełki, takie platformy, płaszczyzny, całkiem formalne również, bo to jest bardzo ważne, żeby one były formalnie umocowane, żeby tam wchodziły do nich ważne osoby, które również decydują, mają taki głos decydujący, mają jakąś władzę i wpływ i po to, żeby właśnie budować te takie grupy, które zajmują się prawami człowieka, równością i żeby one też nadawały ton i kierunek pewnym działaniom. To yy, rzeczywiście bardzo się cieszę z tej nowej komisji w Związku Miast Polski.
0: Tak, ja też się bardzo cieszę, że powstają kolejne działania, które Ty inspirujesz, inicjujesz i to jest tylko naprawdę jedna z wielu inicjatyw które powstały dzięki Tobie i o tym byśmy mogły nagrywać i o tym też mówiłyśmy już w poprzednich odcinkach, więc jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć albo wrócić do tych odcinków, to zachęcamy, ale my spotkałyśmy się ponownie z innego powodu, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ważnych rzeczach. A pretekstem do tego spotkania jest oczywiście głos naszych słuchaczy i słuchaczek, ponieważ ja dostałam niedawno taką informację od mojej koleżanki z pracy Margret, którą serdecznie pozdrawiam, że ona od swoich znajomych z kolei dostaje takie głosy, że słuchają podcastu, że jej koledzy gdzieś tam przysłuchują się pojedynczym odcinkom, słuchają i oni tak z nieśmiałością zapytali ją jakiś czas temu, ale co to jest ten patriarchat? I to mnie bardzo zaintrygowało, że mężczyźni zadają takie pytania i już nie mówiąc o takich komentarzach gdzieś tam pod naszymi odcinkami na Facebooku czy na Instagramie, że to jest gdzieś tam słowo w ogóle zapożyczone z Ameryki, w ogóle my tutaj szafujemy, nie wiemy wiemy, co ono znaczy, więc proszę bardzo, my dzisiaj porozmawiamy o tym, to to jest patriarchat i postaramy się wytłumaczyć to w taki nie tylko przystępny sposób, ale w taki, który naprawdę pokaże jakby bardzo sprawnie niestety działającą strukturę, która rządzi naszą kulturą, naszym społeczeństwem. No i stąd tutaj obecność Marty, która nie tylko w teorii zna to bardzo dobrze, ale w praktyce kruszy ten patriarchat, (śmiech) więc, więc my tutaj sobie obmyśliłyśmy jakieś takie wytrychy, żeby dzisiaj tę opowieść Wam po prostu sprzedać. Dobrze mówię?
1: No super, dziękuję. Mam nadzieję, że nadkrusza albo idzie w kierunku kruszenia patriarchatu, bo to wcale nie jest takie proste. Natomiast rzeczywiście, żeby nie było, że nasz odcinek, bardzo dziękujemy. Ja dziękuję też za te pytania, które napływają do Agnieszki bardzo się cieszę, że panowie też nas słuchają i też zadają pytania. To taka odpowiedź, powiedzmy sobie, jak obuchem przez głowę. Posłuszę się tutaj może słowami bell hooks, do której dzisiaj będziemy wracały. Patriarchat to jest najgroźniejsza choroba społeczna atakująca ciało mężczyzny i ducha narodu. Ale mimo to większość mężczyzn nie używa w ogóle słowa patriarchat w życiu codziennym. Większość mężczyzn nigdy w ogóle nie myśli o patriarchacie, o tym jak on powstaje, jak jest podtrzymywany i wielu w ogóle mężczyzn nie wiedziałoby, że takie słowo istnieje, gdyby kobiety tutaj właśnie te feministki o tym nie mówiły. Więc tak naprawdę dla większości patriarchat to nie jest coś, o czym się myśli albo mówi na co dzień, a mężczyźni, którzy słyszą to słowo, poznają je, zazwyczaj kojarzą z właśnie z wyzwoleniem kobiet, z feminizmem i bardzo często odrzucają je jako właśnie nieistotne dla swojego doświadczenia. Tym bardziej może istotne jest, że dzisiaj o tym mówimy, mhm. dlatego, że patriarchat tak naprawdę dotyczy i kobiet, i mężczyzn. No, powiedzmy sobie, w, może nie w jednak Stopniu, ale nie będziemy się tutaj licytować, tak? Natomiast rzeczywiście on tak samo rani mężczyzn jak i kobiety.
0: I być może co? Zacznijmy od jakiejś takiej definicji słownikowej, prawda? Tak, tak. Zaczepmy się słownika, powiedzmy może o takich słowach, wytrychach, które ten patriarchat definiują, bo na pewno pojawi się tutaj i władza, i struktura taka patriarchalna, która, na której zbudowana jest rodzina, prawda?
1: Tak, bo rzeczywiście, jeżeli mówimy o patriarchacie, to mówimy o takim pojęciu, które nam się kojarzy z socjologią. Socjologia, jak wiemy, to jest nauka, która bada. Takie normy społeczne, procesy społeczne, zmiany w takich procesach, zachowaniach grup i osób. Czyli tak naprawdę socjologia bada zachowanie społeczeństwa, prawda? Jak ono funkcjonuje, jak się zmienia. I teraz z tej dziedziny, czy czy z punktu widzenia socjologii, patriarchat oznacza dominację w stosunkach rodzinnych i społecznych mężczyzny który jest głową rodziny. I to jest taka definicja, która kieruje nas właśnie do tego pojęcia, o którym wspomniałaś, ojciec rodziny, czyli pater familias. Tak. Kiedy pomyślimy, ten, kim był ten, czy jest pater familias, to pewnie już od jakiegoś starożytnego Rzymu się wywodzi, że to... Ojciec rodziny, którym mógł być tylko mężczyzna, tak? tak? Taki męski obywatel, bo pamiętamy, że obywatelem mogły być tylko określone osoby w tych również dawnych naszych, to co my nazywamy czasami demokracją ateńską, prawda? Mm-hmm. Czyli starożytna demokracja wcale nie była taka wkluczająca, czyli obywatel, męski obywatel rzymski, który nie podlegał władzy ojcowskiej innego pater familia, czyli jest ktoś, kto jest jak gdyby na czele, samodzielna, autonomiczna jednostka, prawda? Tak. Taki ktoś to tak naprawdę stoi na górze, na szczycie hierarchii, tak? bo to jest bardzo istotne, że, że to jest struktura hierarchiczna. I jak sobie wyobrazimy, ja może odwołam się do takiego prostego zabiegu, co to jest struktura albo system patriarchalny, jak on wyznacza, jak on wyznacza tę hierarchię i relacje. Wyobraźmy sobie takie pojęcie król, tak? Mamy język tak. androcentryczny, czyli... Król, rodzaj, słowo rodzaju żeńskiego, tak, I, i ta funkcja, czyli ta pozycja. I teraz mamy kilka pozycji, które jak gdyby są związane z tym królem, ale też od niego pochodzą, są derywatami, tak, tak czyli tak. będzie to królowa, żona króla, królewna, córka króla i królewicz. Ten króla, prawda? Mhm. Tutaj od razu widać, że to, to główne pojęcie, ten, który rządzi, tak? tak? On tak naprawdę tym wszystkim pozostałym wyznacza pozycję wobec siebie, tak? W relacji, którą on ustawia. To jest takie, można powiedzieć, zobrazowanie, na czym polega ten patriarchat. Najważniejszy jest król. Potem jest królowa, królewicz, królewna, chyba tak byśmy to określili. Czyli jest to taki sposób organizacji społecznej, który odznacza się wyższością ojca, tak, wyższością ojca albo w rodzinie, albo w grupie, i to zarówno w, w roli domowej, takiej rodzinnej, jak i religijnej, bo patriarcha jest też terminem, który odnosi się do religii, on jest w ogóle związany z religią. tak, Re, Religie monoteistyczne są właśnie bardzo patriarchalne, oparte na wyobrażeniu Boga jako tej postaci męskiej. I mamy na przykład patriarchów w Starym Testamencie, tak? To byli protoplaści, mamy mamy Abrahama, mamy Izaaka. Dawida to był chyba protoprasta proto rodu, czyli to jest określenie, które tam spotykamy. W ogóle w organizacji chrześcijaństwa tak, mamy patriarcha to hierarcha kościoła. Takich było pięciu patriarchów. Tak, patriarcha Rzymu to papież. Przeczytałam, jakby nie śledząc, ale przeczytałam, że Benedykt XVI zrezygnował z tytułu Patriarchy Zachodu, tak, ale jest też patriarcha Konstantynopola, patriarcha Aleksandrii, patriarcha Antiochi i patriarcha Jerogołów. Tak było to podzielone. Czyli patriarchat, rodzina struktura, że tak powiem, religijna też bardzo, albo kościelna, bo to jest bardzo mocno związane ze sobą. No i rzeczywiście dzieje cywilizacji nam pokazują, bo kiedyś mamy takie legendy, że kiedyś były też matriarchaty, prawda? No historycznie nikt nie dowiódł, że panował taki system jak matriarchat, czyli tam, gdzie kobieta była, że tak powiem, w tej pozycji dominującej i rządziła. Natomiast jest to jakaś taka legenda, nazwijmy to, ponieważ historycy którzy badają dzieje cywilizacji, raczej wskazują na to, że patriarchat zrodził się wtedy, kiedy zaczęła się po prostu kształtować też państwowość. Kiedy ludzie zaczęli sobie, że tak powiem, podporządkowywać otaczający świat. Tak? I to są te kultury Egiptu, Mezopotamii, Chin, tak? Ameryka Środkowa. Czyli wtedy, kiedy rodzą się państwa, rodzi się patriarchat. A dlaczego? Dlatego, że też to są takie bardzo związane kwestie, tak? Rodzi się władza, piramida władzy, tak? Piramida przywileju z kimś na szczycie, tak? Niech to będzie król, niech to będzie Bóg, niech to będzie osoba jakaś święta, uświęcona i rzeczywiście taką władzę jak może osiągnąć ta jedna osoba. tak? No może terroryzować, może podbijać w ten sposób. tak? I rzeczywiście te pierwsze cywilizacje przekształcały się w takie militarne imperia i figurą taką bohatera stawał się ten żołnierz, który zabijał wroga. prawda? Natomiast to ciekawe, ja też szukałam informacji, co o kobietach. tak? Co o kobietach pisano, czy, czy są jakieś archiwa, czy są jakieś źródła, które mówią o kobietach oprócz tam tych pojedynczych. Tak? Natomiast rzeczywiście o kobietach jest bardzo mało informacji. Oprócz tego historycy mówią, że w archiwach znajdują się zapisane prawa, które dotyczą kobiet, a tak naprawdę, które dotyczą zasad funkcjonowania kobiet, czyli tak naprawdę ograniczają ich wolność, tak jak na przykład z Asyrii taki był zapis wychodzące na ulicę żony, mieszkańców muszą zakrywać twarz, tak, czyli takie prawa kontrolujące zachowania. No i teraz jak sobie zastanowimy się, jeżeli taki, taki patriarcha, taki król, jak on w ogóle zdobywa poparcie, bo przecież bardzo wielu musi zginąć, tak, po to, żeby on dostał tę władzę, no. No
0: jeżeli pojawia y- się walka o władzę, to zawsze ktoś musi zginąć. Zawsze tak? ktoś tak? musi zginąć, ale jak kusi no bo przecież to nie
1: wszyscy, tak? Nie wszyscy mężczyźni są uprzywilejowani, nie wszyscy mogą być tymi patriarchami, zwłaszcza w jednej tej strukturze czy w jednej organizacji. No oczywiście zdobywa poparcie poprzez to, że oferuje status społeczny, nie? Mm-hmm. Oferuje, przyłącz się do mnie, poprzyj mnie, uczynię z Ciebie istotę wyższą. No wyższą od kogo Cię mogę? No od niewolników i od kobiet, prawda? tak. I zapewnię cię, że co, że te dzieci, które płodzisz, są Twoje, tak? Czyli będą nosiły Twoje nazwisko. Zapewnię Ci to, że majątek będą dzieci, czyli Twoi synowie, tak? No i wszystko przypieczętujemy oczywiście religią, prawda? Czyli tak. religią monoteistyczną, Bóg od tej pory będzie mężczyzną, Jego kapłani będą utrwalać tę Twoją uprzywilejowaną pozycję, prawda? No i rzeczywiście, kiedy nowe religie monoteistyczne, no to dwa tysiące lat, prawda, wyparły takie te wierzenia inne, tak, to one jakby przekształciły ten wszechświat w taką hierarchię z jednym bogiem płci męskiej na szczycie, tak. We wcześniejszych religiach, jak wiemy, boginie odgrywały ważne role i one mogły zostać zniżone do roli świętych, tak, albo tak jak u nas do Matki Boga. I oczywiście jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna, że te wszystkie interpretacje woli Bożej, Słowa Bożego, jak sobie skojarzymy również tutaj z religią obowiązującą w naszym kręgu kulturowym, one również były, że tak powiem, czy są tłumaczone przez osoby rodzaju męskiego zazwyczaj.
0: Tak, to jest tak, to? właśnie kluczowe, jeżeli chodzi właśnie o to objaśnianie, o niesienie tej nowiny i objaśnianie tym wszystkim wiernym, którymi też są oczywiście kobiety, tego jak funkcjonuje świat i chyba funkcja osoby objaśniającej ten świat i to, że ona jest za męska w, w tym przypadku, jest chyba tutaj kluczowa do podtrzymywania właśnie te, przez tak długi czas tej struktury patriarchalnej. Tak, tutaj mamy
1: mężczyźni stoją wyżej niż wszyscy i wszystko, tak? Jeszcze oni są silniejsi, bo to jeszcze ten kult taki właśnie trochę siły wchodzi, Aha. tak? Czy To, siła, to jest mądrość, czy to jest spryt, ale w każdym razie oni są silniejsi, mają prawo dominować, mają prawo rządzić słabszymi od siebie, no i też nauczono ich tego myślenia patriarchalnego. Również nas w ogóle nauczono za pośrednictwem religii, tak? Bo czego się uczy, tak? Bóg stworzył mężczyznę, ten panuje nad światem i wszystkim, co się na świecie znajduje, tak? Zadaniem kobiety jest pomagać mężczyźnie wypełniać te zadania, tak? Pamiętamy, że kobieta na przykład tutaj w przekazie na przykład biblijnym, który my znamy, czyli Ewa została nawet stworzona z żebra. Tak. Czyli nie, nie jest to, że tak powiem, równo, takie równoważne tak, stworzenie. Tak. Ma być posłuszna, ma przyjmować rolę podległą mężczyźnie. Tak? Czyli uczy się nas wszystkich, że Bóg jest mężczyzną. Tak? I każda instytucja, w którą się stykamy na drodze swojego rozwoju, tak? czy są to szkoły, czy są to nie wiem, sądy, czy są to kluby, czy to są areny sportowe, czy cokolwiek, tak? no i oczywiście kościoły, utrwalają czy podtrzymują ten oral. Zatem to... Myślenie patriarchalne, tak, tak naprawdę jest nam wpajane, nam wszystkim przez setki lat, tak, wpajane, można powiedzieć, że my to wysysamy z mlekiem matki. O ironio. O ironio, tak, bo kobiety nie są wolne od tego, oczywiście też jesteśmy tutaj indoktrynowane do patriarchatu, no i wydaje on nam się takim naturalnym sposobem po prostu organizowania życia ludzkiego, prawda? Tak. Jest dla nas
0: przezroczysty. Dokładnie I to jest właśnie to słowo klucz, ta, ta przezroczystość i tej struktury, ale też i tych wszystkich rzeczy funkcjonujących w tej strukturze, o których już miałyśmy okazję rozmawiać, jak na przykład przywilej, bo to są takie przejawy właśnie tej struktury patriarchalnej. I kiedy zaprosiłam Cię do tej rozmowy, kiedy powiedziałam Ci, że chciałabym nagrać taki odcinek i że Ty jesteś dla mnie wymarzoną partnerką do, do, tej, do tej rozmowy, do tej dyskusji, to zaczęłyśmy zastanawiać się, jak opowiedzieć, o patriarchacie w taki sposób, żeby żeby to były jednak takie i przykłady, ale też takie słowa, klucze, które gdzieś tam będą porządkowały właśnie i tę opowieść, ale i też przejawy tego patriarchatu i ty wówczas właśnie zaproponowałaś takie soczewki, których jakby proponują trzy terminy, wokół których można tę opowieść jakby utkać, trzymając się tej feministycznej terminologii tkania opowieści. Tak, żeby,
1: żeby wytłumaczyć w jaki sposób patrzeć Patrzymy przez pryzmat patriarchatu, tak? Patrzymy na świat, patrzymy na siebie, patrzymy na innych, w jaki sposób funkcjonujemy w tym systemie i jakby nawet go nie rozpoznając, prawda? Tak. Najważniejszą rzeczą chyba, o której powinnyśmy tutaj wspomnieć na początku, to jest to, że patriarchat tak naprawdę przydziela rolę. I on przydziela role takie role męskie i role żeńskie, prawda, kobietom i mężczyznom. No i te role są nam wpajane jako dzieciom, nieustannie się nas uczy, ale też się nas dyscyplinuje do tego, żeby jak najlepiej te role wypełniać. I te role, które są nam przypisywane, one oczywiście są oparte na takich ukrytych założeniach dotyczących tego, co to znaczy być kobietą. Co to znaczy być mężczyzną, jak się powinna kobieta zachowywać, jaka być, jaka jest nawet, a jaki jest mężczyzna, jak się powinien zachowywać i jaki być. I te założenia, one są tak naprawdę w naszej psychice, one są przekazywane z pokolenia na pokolenie i rzeczywiście one mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób ludzie patrzą na rzeczywistość, rozumieją rzeczywistość społeczną, tak? no i przekładają się na takie że tak powiem, bardziej materialne, dotykalne zjawiska, jak na przykład kto ma władzę Kto zarabia więcej, kto zarabia mniej. I to, o czym mówisz, to jest teoria, która była stworzona przez amerykańską psycholożkę Sandrę Bem. Ona nazwała ten nasz, jakby sposób patrzenia w patriarchacie, nazwała go pryzmatem rodzaju, czyli te założenia dotyczące kobiecości, męskości, nazwała pryzmatem rodzaju, rodzaj w znaczeniu oczywiście gender, czyli taką soczewką, przez którą ludzie postrzegają i rozumieją rzeczywistość. I teraz soczewka to jest tak, jak sobie wyobrazimy soczewki kontaktowe, tak, które sobie zakładamy na oko, jeżeli potrzebujemy lepiej widzieć, prawda? Czyli pierwszy pryzmat, pierwsza ta soczewka, którą mam na oku, ona mi jakby pomaga, nie wiem, wyostrza, ale też umożliwia dobrze widzieć świat naokoło, to jest soczewka, która jest oczywiście w psychice zakorzeniona i się nazywa androcentryzmem. And mm-hmm znamy pojęcie androcentryzmu, prawda? Ono się nam już nieraz przewijało. Androcentryzm to jest też w ogóle pojęcie, które prowadziła, że tak powiem, do dyskursu też Amerykanka z przełomu XIX i XX wieku. To była Charlotte Perkins Gilman. I ona właśnie napisała taki esej, nazwijmy to, albo jakiś taki pamflet polityczny, chyba lepiej by to brzmiało, o tym, że mieszkamy w androcentrycznym świecie. Czyli świat, który jest skoncentrowany na mężczyznach i na tym, co robią. Opowieści, które czytasz, filmy, które oglądasz, opowieści, których słuchasz i które mówią o uniwersalnym ludzkim przeżyciu, o ludzkim doświadczeniu, o ludzkiej tragedii. To kto jest bohaterem? Ona czy on? No wiadomo, że on... No wiadomo, że on, tak? Czyli jakby tutaj zazwyczaj jest to ten męski bohater, to jest ten pewnością czytelniku, zauważyłeś, że nasz bohater i tak dalej. I my czytelniczki od dziecka, że tak powiem, tresowane do tego, że czytelniku to też do mnie, prawda? Bo kiedy z kolei dostanę tekst, w którym będzie pewnie zauważyłaś czytelniczko, że nasza rozmówczyni, to wtedy nie powie się, że jest to powieść, prawda? Kierowana do wszystkich, tylko bardziej powie się, że jest to tekst z jakiegoś czasopisma skierowanego do kobiet.
0: Nie? Tak. I to jest rzeczywiście taki przejaw ciekawy tego, że właśnie kiedy mówimy do kobiet, wtedy nie może być uniwersalne doświadczenie człowieka, że jednak ten androcentryzm tak bardzo dobitnie pokazuje, że ta męskoosobowość osobowość jest tym, co jest domyślne. I na to też zwracały właśnie krytyczki feministyczne uwagę bardzo często, że jakby jest ten, andro- ten przejaw tego androcentryzmu też jakby pojawia się w tym, że te sprawy, które dotyczą kobiet albo są kobiece w ogóle są nieinteresujące dla mężczyzn, a sprawy męskie, czyli te w ogóle dotyczące w ogóle na przykład w ogóle człowieczeństwa, to są sprawy, które powinny nas wszystkich interesować, więc tutaj też jak mamy tą degradację tego, co, co jest dla kobiet i o kobietach.
1: Tak, i jeszcze tego, co kobiety mówią, prawda? Raczej komentatorami świata i takimi osobami, które mówią o rzeczach ważnych dla wszystkich, prawda? To też, jak widzimy, i to możemy naprawdę policzyć dosłownie, kiedy oglądamy albo słuchamy programów publicystycznych, jakichś dyskusji dotyczących, nurtujących problemów naszego państwa, naszego całego, że tak powiem, narodu, prawda? Podczas gdy kobiety są gdzieś tam gettoizmowe, w jakichś, nie wiem, Babilondach albo innych programach, a wręcz kanałach dla pań, prawda? Kanałach telewizyjnych dla pań. Rzeczywiście tak, tak. Ale też mówimy o pewnym z androcentryzmem. Jest związana niewidzialność kobiet, prawda? Ona dzisiaj bardzo mocno wybrzmiewa i jest wiele tekstów, wiele książek, które są świetne i pokazują w jaki sposób myślenie, planowanie świata tak naprawdę odbywa się z myślą
0: o mężczyźnie. Tak, albo o mężczyznach, a nie o kobietach. Tak, no i tutaj ja oczywiście się uśmiecham, ponieważ jest wspaniała książka, której też poświęciłyśmy, jeden odcinek podcastu, i są to właśnie niewidzialne kobiety, Kriado Perez. I to jest właściwie książka, która jakby jest dla mnie takim wykładnikiem tego, jak wygląda androcentryczna, w domyśle, patriarchalna kultura, w której żyjemy i ona. No podaje tam mnóstwo przykładów właśnie na tą domyślność doświadczenia męskiego jako tego doświadczenia właśnie ludzi i tego, że tak naprawdę domyślę domyśle ten ludzki, człowiecze doświadczenie nie jest właściwie pomyślane w ogóle pod, pod względem kobiet, tylko właśnie mężczyzn. I to właśnie w jaki sposób mówi się o, o czytelnikach, a o czytelniczkach to już tylko do określonej Grupy jest jakby jednym tylko z bardzo wielu przykładów tego, bo jeden z moich ulubionych przykładów, który w ogóle strasznie mnie denerwował, nawet przed przeczytaniem książki, o którym ona też opowiada, to jest właśnie słownik w telefonach, który jak masz włączony, to zmienia Ci zawsze na męsko-osobową formę. Jak piszesz, że chciałabyś zaprosić swoją przyjaciółkę i chciałabyś z nią o czymś porozmawiać, to po prostu w jaki sposób ta korekta cały czas się włącza jest po prostu strasznie denerwujące. już nie mówiąc o tym, że właśnie ten sam telefon, z którym piszesz jest dopasowany do męskiej dłoni, a nie do kobiecej, więc...
1: No właśnie, miarą wszystkiego jest mężczyzna. (grafy) Jakiś taki wymyślony oczywiście, bo to jest tam, nie wiem, 70 ileś kilogramów wagi i jakiś tam... Czyli taki jest... On jest oczywiście uśredniony, że tak powiem, ale... Tak, ale to jest na pewno postać męska. Ona zresztą też świetnie pokazuje ten przykład o testach prawda, samochodów, testy bezpieczeństwa. Tak, tak. To jest, pokazuje w jaki sposób wykluczenie czy niemyślenie o tym, że kobieta też może być za kierownicę, jak może to być nawet zabójcze. Tak? To jest tak. śmiertelnie niebezpieczne dla kobiet po prostu prowadzić samochód, bycie kierowczynią. Tak, I tak. rzeczywiście tutaj mówimy o takim, że pierwiastek męski, tak? Jeże, jeżeli tam czyli ten pierwiastek męski w centrum uwagi, to nie tylko mężczyzna jako lepszy czy wyższy, czy ten właśnie, nie wiem, taki bardziej uniwersalny, ale chodzi o to, że tej kobiety tam w ogóle nie ma, prawda? Nie ma, nie ma innej, nie ma innej wizji i to jest to, czego domagały się i domagają feministki, ale również kobiety coraz głośniej. Nawet te kobiety, które domagają się tam, czy kwot, tak, no, najlepiej to było parytetów, czy na listach wyborczych, mówiąc, że, ale jest połowa społeczeństwa, nawet trochę więcej, tak, której głosu nigdy nie usłyszycie, że, ale jaki problem? Przecież my omawiamy kwestie, tak, interesujemy się kwestiami wszystkich, prawda? Okazuje się, że niekoniecznie. Więc to by był to ten jeden nasz przykład, tak, te Jedna nieobecne przykład. kobiety, tak? tak, androcentryczny język, o języku też mówiłyśmy androcentrycznym, ponieważ używamy rodzaju męskiego albo rodzaju męskoosobowego w liczbie mnogiej, powoduje to jak gdyby takie wymazywanie wymazywanie w ogóle kobiet z języka i te wszystkie argumenty, że no ale przecież to jest uniwersalny, dotyczy jednych i drugich no nie, bo jak wejdę potem do zapisów jakichś historycznych tak, gdzie wszystko jest w rodzaju mę męsko- To ja nawet nie wiem, czy tam jakieś kobiety gdzieś kiedyś były, prawda? Czy jakaś kobieta znajdowała się w tamtym towarzystwie albo nie wiem, pełniła taką, a nie inną rolę, jeżeli one wszystkie są napisane w rodzaju męskim. Tego jak gdyby rozróżnienia nie ma.
0: Tak, no ale to jest też po prostu kwestia dostrzeżenia i tego, że naprawdę kiedy ja jestem na przykład w pokoju pełnym kobiet i nagle pojawi się jeden mężczyzna, to już język się zmienia diametralnie. I to też jakby jest taki właśnie ten przejaw języ- tej językowej antrocentryczności tego, że po prostu dlaczego jakby podważanie tego jest takie ważne, to jest właśnie ta kwestia dojścia do głosu i bycia za- zauważoną po prostu w tym momencie, no bo tutaj <śmiech> te podkreślenie tej zauważalności w rodzaju żeńskim jest... Jest po prostu, wydaje mi się, kluczowe.
1: Tak. I jakby właśnie walka z tą niewidzialnością. Androcentryzm oznacza brak równowagi, tak, tutaj odzwierciedlenia tego, że, że są kobiety i mężczyźni i traktowania tej, no właśnie, zasady męskiej jako uniwersalne, bo to też jest jakaś zasada, ja nie jestem do końca przekonana, czy te wszystkie takie opowieści, tak, o tych mężczyznach, herosach, w jaki sposób one w ogóle odzwierciedlają jakoś tak doświadczenia, albo w jaki sposób one przemawiają do pojedynczych konkretnych mężczyzn tak, tak. naprawdę. Nie? To też jest jakieś takie aspiracyjne, że tak powiem wszystko. Tak,
0: ale też jaką na pewno presję tworzą, nie? no bo to też jakby o tym nie możemy zapomnieć, bo to też jest jakaś norma, która została stworzona, do której się powinno gdzieś tam równać, ale to jest tak samo jak te wszystkie normy stworzone dla kobiet, które wynikają niby z właśnie z ich płci biologicznej.
1: I to byłby androcentryzm. Tak. Sobie tu zamkniemy jedną soczewkę, druga taka soczewka, czyli znowu zakładamy drugi taki właśnie, nie wiem, pryzmat albo soczewkę na oko, nazwała ją Sandra Lipczyczbem polaryzacją rodzajów, czyli znowu postrzegamy świat w taki sposób, że dostrzegamy, że są płcie, I teraz są płcie męska i żeńska i i tu oczywiście też nie chodzi o taką oczywistą różnicę płci, ale o to, że ta różnica płci jest używana jakby taka naczelna zasada, która organizuje życie społeczne, tak? Ta różnica płci, ona nakłada się nam na tak bardzo wiele aspektów życia społecznego, że tak naprawdę nasz scenariusz życia, wszystko co robimy jest bardzo mocno związane z płcią. Tak? Styl ubierania się, role społeczne, wyrażanie bądź niewyrażanie emocji, scenariusze na życie i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta Polaryzacja rodzajów ja to, na, to nazwała i oczywiście mamy ten podział tutaj tak, na męski i żeński. Tak. Mężczyzna jaki jest albo jaki ma być, taki i taki, tak. a kobieta jaka jest i jaka ma być. Najczęściej ta kobieta i ten mężczyzna ustawiani są właśnie na zasadzie takiej przeciwności, tak, tak, a, które roznawiamy. się uzupełniają, prawda? Tak. No to dawaj
0: cechy przypisywane męskości. No to na pewno moja ulubiona racjonalność. Racjonalność. Logika, nie? Tak, to z pewnością. Zimna krew
1: przy tym. Siła, no władza. Na pewno. Teraz jeszcze mężczyzn się często, czy czy jako męską cechę postrzega się współzawodnictwo, rywalizacja, nie? To jest taka. Tak, Tak, to jest taka cecha. Podejmowanie ryzyka? Tak, tak, na pewno. tutaj nawet, nawet słyszę w takich różnych dyskursach, bo kobiety są bardziej uważne i one na pewno nie doprowadziłyby do kryzysu w 2008 roku, do krachu, prawda? Tak. Czyli mężczyźni jakby podejmują ryzyko, nie przemyślawszy i tak dalej. Ale rzeczywiście racjonalność, prawda? Racjonalność jest tutaj wyniesiona do takiego bardzo, bardzo no, pozycji bardzo uprzywilejowanej i bardzo cenionej, prawda?
0: Oczywiście, no bo racjonalne postępowanie to jest jedyne słuszne postępowanie i to wszystko musi być odarte z jakiejkolwiek emocjonalności i wszystkiego, co mogłoby nam przesłonić ten zdrowy rozum i ten zdrowy osąd tego świata. No i to są takie kategorie właśnie, które wymieniłyśmy, których przeciwstawność jakby zupełnie jakby sytuuje nas po dwóch różnych stronach i ja mam wrażenie, że właśnie to spotkanie, to uzupełnienie się jakby czasami jest absolutnie niemożliwe. Możliwe, ponieważ no ten podział związany jest też z tym, że pewne cechy, czy właśnie są po prostu dowartościowane bardziej, a te mhm. właśnie stojące po tej drugiej stronie są tak bardziej i, i pobłażane i takie nie za, nie za bardzo pożądane, bo po prostu jak słyszy się o jakiejś emocjonalności, empatii, słabości i tych wszystkich takich tej skromności. Wrażliwość, czy to wrażliwość, dobre czy złe? Wrażliwość, no, no. tutaj nie będzie się zbyt dobrze, że sytuowała wrażliwość, mam wrażenie. No jeżeli nie
1: wypadnie tak, dobrze. Jeżeli ma być, wiesz, dążenie do władzy i tak dalej, no to wrażliwość może cię zgubić, prawda? Tutaj trzeba determinacji i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście zależy, jak postrzegamy po prostu funkcjonowanie w świecie, prawda? Ale tak, czyli cechy kojarzone z kobiecością, tak? Czyli to bardziej taka współpraca i ta emocjonalność albo wyrażanie emocji, myślę, może nazwałybyśmy to, czy dostęp do tej Sfery emocjonalnej, to już w ogóle dajemy odpór tutaj temu negatywnemu naznaczeniu i rzeczywiście nie są to tylko jak gdyby przeciwstawne, czy, czy męsko z jednej strony kobieco z drugiej strony, ale dochodzi do tego wartościowanie, czyli to, co męskie, to, co kojarzone stereotypowo też A, y, pamiętajmy, z męskością, jest nacechowane pozytywnie, jest dowartościowane, to, co z kobiecością, nie tak bardzo i rzeczywiście mówimy, jak chcemy kobiecie dać jakiś komplement, to co możemy powiedzieć, choć sobie mówimy często,
0: nie że ona podjęła męską decyzję. Oczywiście. A babskie gadanie, rzucasz jak dziewczyna, nie bądź bekstą i tak dalej. Czyli te wszystkie takie przejawy powiedzmy słabości, są po prostu uważane właśnie za coś, co jest tym odstępstwem od tej normy, która powinna być silna, ale też ta norma przynależy mężczyznom i kobiety są właśnie w tym świecie androcentrycznym, tym takim odpryskiem, który gdzieś tam do tej normy w ogóle nie przystaje niestety.
1: I wszystko, co kojarzy się właśnie z kobiecością albo nazwane jest jako kobiece, jest właśnie takie trochę niestety postrzegane jako negatywne, jeżeli jest to w wykonaniu mężczyzny, prawda? Nie płaczy jak baba, właśnie nie i tak? To się Płatwia. często też w ogóle plotkowanie się Ale kojarzy. Nie
0: tak. prawda? Przecież I zniewieściałość, to jest... oczywiście. oczywiście. Jest... Największa obelga dla mężczyzny, że jest zniewieściałość.
1: Czyli mamy tę polaryzację rodzajów, tak, mamy ten męski, żeński i ten podział i przypisanie określonych cech osobom jednej płci, cech bardziej do... takich właśnie dowartościowanych kulturowo i społecznie, a kobiecości przypisane cechy, które są w ogóle bardzo ważne. Słuchajcie, opiekuńczość. Przecież to jest taka, taka ważna... Bez niej chyba w ogóle społeczeństwa nie mogłyby istnieć. Natomiast ona nie jest ceniona, nie jest ceniona nawet rynkowo. Prawda? Tak jest, zastanowienie to wszystko ma jakiś tam też wymiar, który da się jakoś przeliczyć również na pieniądze. Tak. No i trzeci pryzmat od Sandry Lipsczben, czyli ta soczewka, którą zakładamy, którą mamy na oku od początku, tak, przez którą patrzymy na świat, to jest esencjalizm biologiczny. I teraz ten esencjalizm biologiczny to jest jakby hmm, właśnie taki mechanizm, takie patrzenie, które nam z jednej strony racjonalizuje i uzasadnia te dwa poprzednie, czyli uzasadnia nam, racjonalizuje androcentryzm i polaryzację rodzajową, tak? Czyli tak, mówi, tak. czy mamy takie przekonanie, że androcentryzm i polaryzacja rodzajowa, czy polaryzacja tych rodzajów, tak, one wynikają, są konsekwencją, są nie wiem jak to nazwać, one zawsze były, tak. ponieważ po wynikają... Zawsze. Tak jest zawsze. Zawsze z wewnętrznej uwaga, biologicznej, tu jest też istotne, natury kobiet i mężczyzn, prawda? Tak. Wynikają z natury, z nas, a nie z kultury. Tak jest i tak musi być, prawda? I tworzono także takie teorie przecież od dawna, które miały uzasadnić, dlaczego kobiety, prawda, nie wiem, dlaczego kiedyś Mówią, dlaczego kobiety nie mogą iść na uniwersytety? Albo bo... dlaczego nie powinny mieć praw wyborczych, nie? bo dlaczego nie powinny mieć praw wyborczych? I rzeczywiście takie, że tak powiem, taka była teoria, to ja już może nie będę szła do XIX wieku, tylko powiem o drugiej połowie XX wieku, kiedy bardzo mocno wzmożyły się te takie publikacje socjobiologiczne, tak? W ogóle o teorii w ogóle różowego i niebieskiego kolor- koloru. Taka książka dwóch biolożek angielskich wyjaśniły tak, dlaczego różowy, dlaczego kobiety w ogóle wybierają różowy, dlaczego różowy jest z kobietami związany i i to naprawdę w te napisały. U kobiet, jako zbieraczek, do teorii też zaraz dojdziemy, uh-huh. rozwinęło się takie upodobanie do czerwonych odcieni. A różowy to jakiś taki odcień, tego czerwonego, tak? Uh-huh. I dlaczego się rozwinęło? Ponieważ one musiały rozpoznawać dojrzałe owoce i jagody, uh-huh. uwaga, bo zbierały, tak? No i jeszcze co więcej, musiały rozróżniać subtelne zmiany w kolorze skóry, bo jeżeli, bo musiały rozpoznawać stany emocjonalne, sygnały społeczne, bo one pełniły rolę opiekunek i były odpowiedzialne za wyczuwanie nastrojów. I teraz patrzysz i myślisz, really? Jeżeli mówisz o tych pierwszych, tak, tych, powiedzmy sobie, tych ludziach, powiedzmy sobie, którzy naprawdę zajmowali się tym, pierwsi ludzie, polowaniem i zbieractwem. Gdzie one miały obserwować te kolory na afrykańskiej sawannie? Gdzie one miały w ogóle zauważać te subtelne zmiany w kolorze skóry? To jest tak, jakby właśnie tymi pierwszymi zbieraczami, tak, czy zbieraczkami tak. I myśliwymi, byli biali Brytyjczycy i Brytyjki, którzy właśnie w ten sposób się rumienią ze wstydu. W ogóle jak się zastanowimy nad tymi teoriami, prawda? Kiedy one powstawały i w ogóle jak jest projektowane doświadczenie własne na opisanie przeszłości, której tak naprawdę nikt nie zna. I teraz idea kolory, prawda? Że te kolory, one jakby naturalnie kobiety mają taką tendencję do wybierania koloru różowego albo czerwonego, tak? W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy zakodowano w ogóle kolorystycznie coś dla chłopców i dla dziewcząt i uwaga, różowy i czerwony to były kolory chłopięce a niebieski był kolorem dla dziewczynek. Dopiero w XX wieku to się zmienia tak naprawdę, kiedy powstaje ta kultura konsumencka i to by były lata tam 20 czy trzydzieste, tak? kiedy ten różowy on się odmienił, ale popatrzmy sobie na, nie wiem, no na obrazy królów, władców, jakie oni mają kolory, przecież oni mają kolory czerwieni, oni mają kolory różu, prawda? Natomiast jakby czytasz te książki, te książki wychodziły jako książki naukowe i one w ten sposób to u uzasadniały. Te wszystkie teorie, my rozmawiałyśmy już dzisiaj, przytoczyłaś Rebekę Solnik, prawda? Ona super to podsumowuje. Ona mówi w każdej rozmowie o tym, kim jesteśmy, kim byliśmy, zawsze musi paść ta teoria mężczyzny-łowcy, prawda? Tak, zawsze. I, I ten mężczyzna-łowca, który po prostu, no to są bardzo różne warianty historii, tak? Że oni polowali, przynosili zdobycz do domu, tak? I oni karmili tam kobiety, dzieci, a te kobiety tam
0: siedziały z założonymi rękami. Oczywiście, no, one Rebekka tylko są... czekały na tego mężczyznę, I... że bez niego one nie mogły absolutnie nic zrobić, były zdane tylko i wyłącznie na niego i jego obecność.
1: Ale w ogóle jeszcze ona tam mówi o tej takiej bardzo popularnej książce w latach 60. Desmonda Morisa, ona się nazywa Naga Małpa, nie? Tak, I tak, tak. w ogóle w tej książce ma taki postulat, że ponieważ potomstwo było zależne od rodziców u tej małpy drapieżnej, tak jak on tam pisze, przez długi czas, Opieka absorbująca, uwaga, absorbująca opieka nad tym potomstwem, to samice nie mogły prawie wcale opuszczać stałych siedzib. On ma taką te- teorię, prawda? Tak. No więc na łowy chodzili tylko, chodziły tylko osobniki męskie. Natomiast on potem tak opowiada, że zostawiać samice na pasce zalotów innych samców było mu trochę trudno. W związku z czym powstała i tam, jak to powstała, uwaga, para monogamiczna. Czyli tak. oni jakby wywodzą pary monogamiczne, on żył pewnie w parze monogamicznej, to był standard w latach w tych 60 XX wieku. Ona jeszcze powołuje się na drugiego, tam w ogóle na takie książki, które z czym cieszyły się ogromnym powodzeniem wówczas. Taka książka Pochodzenie człowieka, w której to są jeszcze chyba lata, już lata 80 i tam dosłownie jest napisane Rodzina Nuklear tak, tak. To jest tytuł w ogóle, nie? Rozdział, rozdział,
0: jeden z rozdziałów. Czyli autor
1: idzie do tamtego, cytuje tamtego łowcę, tak? tego Desmonda Morrisa i potem idzie jeszcze dalej i on po prostu wyciąga z tego łowcy i tej zbieraczki taką teorię, że to musiała być tak naprawdę rodzina monogamiczna i rodzina nuklearna i oczywiście tam jest ta teoria o tej mniejszej mobilności samic. I teraz te historie, tak, ta połowa XX wieku w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w świecie zachodu dominuje model rodziny tej dwupokoleniowej, czyli rodzice i dzieci, tak, czyli rodzina tak. nuklearna i wtedy powstają też przecież te opowieści, tak, czyli jakby jest to projekcja tego układu, tego tej formy organizacji społecznej, jaką jest rodzina, ze świata badacza na ten świat, który on bada, prawda? I on sobie wyciąga w ten sposób wnioski. Te teorie, że tak powiem, one były kontestowane również przez różne badaczki feministyczne, natomiast oczywiście tym badaczkom nie dawano, jak gdyby nie poświęcano uwagi. Tak? Te ich teorie były zbywane, one nie były traktowane poważnie na, właśnie na tych wielkich, ważnych konferencjach, bo też one wchodziły jakby w ten świat, że tak powiem, męskiej nauki i kontestowały te teorie męskie, ale to właśnie to jest też taki przykład, w jaki sposób patrzymy patriarchalnie, jak to w ogóle działa jako taka spełniająca się, prawda, przepowiednia, bo patriarchat i o tym już pisała Charlotte Perkins Gilman, bardzo często w różnych miejscach, w różnych okresach, w różnym czasie wytwarzał właśnie takie modele kobiecości, które po prostu wymagały na przykład okaleczania kobiet, tak? Takie takie ideały kobiecości, które, no nie wiem, czy nawet, jak to się mówi, wiązanie stóp, prawda? Albo w niektórych społecznościach, w niektórych kulturach, że tak powiem, tuczenie młodych kobiet tak, żeby były atrakcyjne. Więc jakby... Utrzymywanie takich ideałów kobiecości, które, które sprawiały, że kobiety po prostu były bardzo zależne, prawda, tak. od mężczyzn, że prawo i obyczaj jakby zabraniały im wykształcenia, i to była nasza przeszłość, to jest nasza przeszłość sprzed stu lat. Tak, ale... Wykształcenia, tak? zatrudnienia, zdobywania zawodu, tak? czyli zamykając w domu, no czy tak jak już wspomniałam, może nawet okaleczając fizycznie, prawda? Wiesz, to mnie
0: tak zaciekawiło bardzo a propos tych teorii wszystkich socjobiologicznych, o których teraz tutaj powiedziałaś i o tym właśnie, o tej nuklearnej rodzinie, bo ja przecież też o tym czytam i teraz tak sobie pomyślałam, nie wiem co ty o tym sądzisz, że tak naprawdę sam czas, kiedy pojawiają się, się te książki, czyli to są lata, czesne lata osiemdziesiąte, no tak, to, dla mnie to jest i 60. Tak, tak, 60 też, ale to, że to jest taki swego rodzaju trochę już taki backlash na to, na te, te zdobycze feministyczne, na to, tak. o czym mówiły i o co walczyły feministki drugofalowe, kiedy nazwały problem, który, który nie miał nazwy, kiedy właśnie kwestionuje się tą właśnie rodzinę patriarchalną, to w jaki sposób ona funkcjonuje i że kobiety nie są w ramach niej szczęśliwe, kiedy się zaczyna mówić o różnych doświadczeniach kobiet, no to Jakby o tym, o czym wszystkim mówiłyśmy w naszym cyklu o o falach feminizmu, to wszystko jakby się łączy właśnie z tym, gdzie jakby ten skąd, gdzie ma realizację ten backlash na te zdobycze feminizmu, na to na co, kobiety, zaczę- co za- kobiety zaczęły kwestionować, czyli właśnie kulturę patriarchalną.
1: Tak, te, te wszystkie w ogóle teorie, te książki socjobiologiczne, ta socjobiologia w służbie patriarchatu, no to wylew jest, prawda, 70. lata i tak, potem. To właśnie
0: A po one... właśnie tego też przyglądania się, kiedy powstają te teorie, nie? To jest właśnie tak. super ciekawe, że to jakby jest właśnie, widać właśnie tą zbieżność i jakby reakcję właśnie tą back, backlashową na to, jakby jak zaczęły kobiety o tym, o tym mówić i czemu, czemu się sprzeciwiać. Tak, tak, to jest bardzo mocno związane
1: bo z tym backlashem, bo każda nierówność społeczna, systemowa wymaga uzasadnienia musisz tak. po prostu wytłumaczyć, dlaczego twoje miejsce jest tam, a nie tutaj, prawda?
0: No to jest bardzo o władzę, bo te wszystkie teorie i działania feministek, o których właśnie pisze bardzo dużo Solnit, to jest właśnie ta destabilizacja nie, tej machiny patriarchalnej i ona właśnie pokazuje, że właśnie dlaczego ona uważa, że teraz jest jakby, tak dużo jakby dzieje się takich rzeczy na przełamanie, że właśnie ta destabilizacja trwa i wtedy była chyba właśnie te socjobiologiczne teorie, które, które się pojawiały, no to chyba były wyrazem takiego poczucia, że to tutaj na, na, jakby nastąpiła bardzo duża destabilizacja.
1: Tak, i trzeba dać temu odpór, odpór ideologiczny. Proszę tak. też pamiętajmy, że taki zwrot ku intensywnemu na przykład macierzyństwu, czy intensywnemu rodzicielstwu, mhm. taki zwrot ku tej ideologii rodziny nuklearnej, on był bardzo mocny w latach 80., tak? wtedy kiedy już też no, budzi się nazywana wówczas subkultura gejowska, prawda, w Stanach zjednoc- Zjednoczonych, kiedy rzeczywiście kobiety mogą się cieszyć zdobyczami tej drugiej fali feminizmu tak naprawdę, to wtedy następuje, że tak powiem, reakcja. I znowu, jak mówimy o tym, że mamy te, ten pryzmat, tak? ten pryzmat rodzaju i te różnice różnice płci, które wynikają niejako, że tak powiem, z natury, to jeszcze jest jedna ważna rzecz. My nie mówimy o różnicach płci jako te sex differences, tylko mówimy tak naprawdę o gender, tak? że kobiety tutaj, mężczyźni tutaj, kobieca rola taka, męska rola taka. Czyli mówimy tak naprawdę o rolach męskich i kobiecych i jak gdyby te role nierówne, nierówny udział, nierówna pozycja w społeczeństwie jest uzasadniana właśnie tymi różnicami biologicznymi albo one są wykorzystywane do tego, żeby uzasadniać nierówności społeczne i ekonomiczne i
0: Mm-hmm. No pełna zgoda na to, na to co mówisz. I
1: Czyli te trzy, tak żebyśmy jeszcze może tutaj, bo to rzeczywiście trzy rzeczy. Mówiłyśmy o tym, że jesteśmy w patriarchacie, wszyscy i wszystkie zanurzeni, bardzo trudno nam rozpoznać, znaczy my czujemy w jaki to sposób działa, tak, ale jak gdyby jesteśmy do tego od samego początku wychowywani w domu, w szkole, przez wszystkie instytucje. Jest nam ten patri- ta patriarchalna struktura niejako na nas oddziałuje i nasze patrzenie na świat przez taki właśnie przez te soczewki rodzaju, czyli jak ja postrzegam kobiety i mężczyzn, właśnie przez te trzy pryzmaty, przez które postrzegam rzeczywistość, czyli ten androcentryzm mężczyzna jako zasada uniwersalna i nieobecność kobiet, właśnie te, ta binarność płciowa, tak, czyli po jednej stronie to co męskie, po drugiej stronie to co kobiece, no i oczywiście jeszcze nacechowanie tutaj. No i ta trzecia właśnie jakby soczewka że że to wszystko jest esencjalistyczne, że wynika po prostu z biologii i tam się zaczyna i kończy
0: i wydaje mi się, że to jakby gdzieś tam tworzy taką opowieść jakby o, tym, o tych przejawach tej kultury patriarchalnej, w której żyjemy, ale wydaje mi się, że tutaj dobrze byłoby, żebyśmy jeszcze powiedziały o też takiej systemowej przemocy wobec kobiet, która jest bardzo wpisana w tę kulturę patriarchalną, której też bardzo dużo pisze Rebeka Solnit, właściwie w wielu swoich pracach, bo i mężczyźni objaśniają mi świat, bo tam yy mamy i, i men'splaining ale też bardzo dużo ona poświęca samemu ruchowi mitu, czy też po prostu ostatnio wydana na polskim rynku w końcu Matka Wszystkich Pytań, kiedy ona i opowiada o właśnie historii milczenia kobiet, ale też w tych krótkich esejach następnych właśnie opowiada, skąd to milczenie, milczenie się brało i dlaczego od kilku lat to milczenie zostaje przerwane. My już miałyśmy z Kasią taki odcinek który poświęcony właśnie przemocy wobec kobiet, kiedy tak. mówiłyśmy bardzo dużo na ten temat, że nas obie zastanawia. Ja właściwie miałam kiedyś taki po prostu przebłysk, że sobie pomyślałam o tym, że dlaczego cały czas mówi się o tych takich prewencyjnych rzeczach dla kobiet, że dlaczego to ja ciągle mam podejmować te wszystkie działania związane z tym, żeby siebie ochronić żeby być bezpiecznym, a nie mówi się o tych wszystkich osobach, czyli niestety mężczyznach, które sprawiają, że ja się nie czuję bezpiecznie, że ja muszę podejmować jakieś działania związane z tym, że muszę zawsze wracać uberem, jeżeli wracam wieczorem, muszę zawsze mieć gaz przy sobie i tak dalej, i tak dalej. No i potem się okazało, że to nie jest tylko jakiś taki mój przebłysk, tylko że to jest od dawna obecne gdzieś tam w myśli wielu badaczek, komentatorek feministycznych. I ona też jakby mówi taką świetną rzecz o tym, żeby nie mówić, że to jest jakby kobiecy problem przemoc, że to jest, kobie- że to jest problem mężczyzn i jakby ta właśnie waga i ta szala mówieniu o przemocy powinna być oczywiście kobiecy głos powinien być usłyszany i to doświadczenie, ale jednak chyba ta szala też powinna przechylić się na mówienie o sprawcach, czyli po prostu o mężczyznach, którzy nagle po prostu, że to to nie jest tak, że ta przemoc wobec kobiet się dzieje, bo są sprawcy tej przemocy i ona też w bardzo świetny sposób opowiada właśnie o tej przemocy na przykładach seryjnych morderców i na przykład takich różnych strasznych rzeczy, które się dzieją i które kiedy spojrzy się na, na to, dlaczego one się dzieją i kto jest sprawcami, no to się okazuje że to są biali mężczyźni i mówi, że kiedy na przykład są seryjne morderstwa czy strzelaniny, którzy, którzy, którzy są sprawcami, są ich biali mężczyźni, to się mówi o anomalii, że Stało się coś niezwykłego, że niespotykane. A kiedy na przykład w takiej zbrodni dopuści się mężczyzna, który na przykład jest z Bliskiego Wschodu, no to wiadomo, że to jest od razu terroryzm i cała jest opowieść związana ze stygmatyzacją pewnej grupy społecznej. Kiedy dopuszczą się właśnie takie bardziej marginalizowane grupy, czy po prostu dyskryminowane kobiety, czy homoseksualiści, no to wiadomo, że tutaj od razu jest cała opowieść o całej złej grupie. Ale kiedy wykonuje te, dopuszczają się przemocy biali mężczyźni, To są po prostu rzeczy, które albo się dzieją i nie wskazuje się na ten problem jako męski, albo to są po prostu jakieś anomalie, o tym się nie mówi jako takim zjawisku dużo, dużo szerszym.
1: Podczas gdy jest to rzeczywiście produkt patriarchatu, prawda? Że jest to, mówi się dzisiaj o bardzo często właśnie o tym kryzysie męskości, ale raczej to jest kryzys toksycznej, patriarchalnej męskości. Rzeczywiście to, od czego zaczęłyśmy, dlatego tak tutaj ja tu idę za tym twoim głosem, bo ty mówisz, zacznijmy mówić o mężczyznach, prawda? Że ciągle mówimy tylko, dlaczego kobiety jak kobiety mają uważać na siebie, że kobiety poruszają się w przestrzeni publicznej, muszą ciągle być, że tak powiem, no nie wiem, czujne, tak, czujne, muszą brać różne takie, takie stosować różne triki, różne taktyki, ale bardzo często też za to płacić. Mówimy też o różowym podatku, tak, czyli biorę Ubera, tak, nie idę na piechotę. Jeżeli kończę pracę, powiedzmy sobie o 22, a miała, mogłabym przez 20 minut przejść się, tak? Do domu, do siebie. Nie mam tak Tak. daleko. To by służyło też mojemu zdrowiu, bo bym się przewietrzyła i tak dalej. To ja nie. Czekam na Ubera, za za co muszę zapłacić, tak? Też się mniej przez to poruszam. W ogóle o uprawianiu sportu w przestrzeni publicznej, tak? Też mogłybyśmy tutaj poopowiadać, że rzeczywiście ten świat jest nie tylko stworzony, jak gdyby na miarę, co wynika z opowieści Criado Perez, na miarę męsą, tak, Ale on jest także tak nam pajany, bo to, to, bo to też jest istotne, że jakby kobiety już wiedzą, od dziecka, tak, od kiedy tam nie wiem, zaczynamy dojrzewać, prawda? Tak. To zaraz nam się mówi, uważaj na to, uważaj na to. I my, ja nie wiem, czy każda, ale to może skutkować tym, że my poruszamy się w przestrzeni publicznej w ogóle tak trochę na paluszkach i z lękiem. A z drugiej strony to mówienie nam, zamiast mówić chłopcom, mężczyznom, nie molestuj, nie bij, tak? Czyli zamiast oduczać ich tego, albo raczej na to stawiać tutaj nacisk, to stawia się nacisk na te zachowania i na te wszystkie środki ostrożności, które mają stosować, czy stosują kobiety. To jest bardzo zgubne, bo potem kobiety i dziewczęta obwinia się w ogóle o takie właśnie, o to, że doznały, nie wiem, zostały zaatakowane, gdzieś poszły nie tam, gdzie miały pójść, prawda? Mają tak samo pójść prawo wszędzie. No to jest ta kwestia też takiej narracji, prawda? Oprócz tego, że złoczai się, no i pewnie też tego, że jednak jak myślimy o zabójstwach, to w Polsce przynajmniej więcej kobiet ginie z ręki partnera, nie, czyli domu. Dokładnie. A nie, że tak powiem, a nie na zewnątrz. Ale rzeczywiście, no what about men? Bo zaczęłyśmy też mówić o tym, że skoro patriarchat, czemu mówimy o patriarchacie i że tutaj byli panowie, którzy mówią, ale ten patriarchat to jest, no nie jest to właśnie wymysł, nie jest to rzecz łatwa do, że tak powiem, wyłuskania w jaki sposób działa, ale z drugiej strony jest bardzo łatwa, bo patriarchalnymi opowieściami jesteśmy karmieni i karmione wszędzie i od początku. Zaczynając pewnie też od tego modelu, który obserwujemy w domu, mamy i taty, prawda? I rzeczywiście patriarchat jest Także raniący dla mężczyzn, to jest ten motyw, o którym opowiadałaś, o tej blokadzie, prawda? Tym niewyrażaniu emocji. I rzeczywiście patriarchat odmawia mężczyznom dostępu do takiego dobrego samopoczucia, tak emocjonalnego. I tutaj w ogóle nie chodzi o to, czy jestem zadowolona, czy niezadowolona. Tu chodzi o to, O ten tak zwany well-being, prawda? Czyli ani, ja tu znowu abstrahując od tego, kto ma gorzej, tak? Bo oczywiście mamy, że tak powiem, mamy niezbite, że tak powiem, widoczne dowody na to, że przewaga mężczyzn istnieje, tak? Rola uprzywilejowana, mówię o systemowej, znowu, o o systemowej. systemowej, tak? Tak, że no, te męskie przywileje są potwierdzone faktami, popatrzmy na to, kto trzyma władzę, kto decyduje, kto mówi i tak dalej. Mężczyźni zarabiają więcej prawda, niż kobiety i to też jest zmierzone i także na tych samych stanowiskach i także w Polsce. Mężczyźni mają większe szanse na awans, prawda? Mniejsze szanse na zwolnienie, popatrzmy na to, co się dzieje na rynku pracy, prawda? Poza tym pamiętamy też społecznie, mamy podwójne stanowisko, Standardy. Czyli co? Mężczyzna, który ma relacje poza stałym związkiem, jest zdobywcą, nie? Oczywiście, że a to, tak. A koleżanki co robią? No puszczają się, prawda? Nie są, to nie jest chwalebne, prawda? Mężczyzna no, no, jest. Jeżeli... To
0: taką stygmatyzującą opowieść, a propos w ogóle kobiecej seksualności, że jakby mężczyzna ma tutaj bardzo dużą swobodę i wolność, a kobieta czy jest w związku, czy nie jest w związku, czy to jest jakby opowieść o, o zdradzie i jej puszczaniu się, czy po prostu kiedy jest kobietą, która mówi o swojej seksualności nawet w otwarty sposób, to ona po prostu dostaje łatkę i jakby bardzo trudno jest z tym walczyć, bo no po prostu te opowieści są tylko związane z nadawaniem łatek, które są bardzo niepochlebne wobec, wobec kobiet i też takiej próbie ujarzmienia tej seksualności, bo ona jakby też tutaj jest cały ten problem związany z kontrolą praw reprodukcyjnych kobiet, więc to jest jakby kolejny temat, jakby jeżeli chodzi o przejaw patriarchalnej struktury wobec kobiet.
1: Tak, a co mężczyznom pewnie ta opowieść, że tak powiem, wymusza na nich taką postawę wiecznie gotowego. Tak. Co też jest opowieścią zgubną, czy Oczywiście. ideałem zgubnym, prawda? Oczywiście.
0: Jak wychodzi o generalnie, że patriarchat nikomu z nas nie służy, ani mężczyznom, ani kobietom, żadnym osobom, które w ramach jego muszą po prostu żyć, funkcjonować i co? I mówimy, generalnie konkluzja mogła być taka, że mężczyźni też powinni mieć prawo do opowieści o sobie, ale z drugiej strony mówimy, że ten świat jest pełen męskich opowieści, prawda? Tak.
1: Natomiast jest niestety, to znaczy, może rzeczywiście mężczyźni mogliby się zaangażować, tak jak kobiety się angażują w te opowieści kobiece, to mężczyźni mogliby się zaangażować w kontestowanie tego właśnie patriarchalnego modelu męskości, tego toksycznego, prawda, który bardzo często jest, no no nie powiem, ale mówimy, no, no zabójczy bywa dla mężczyzn, prawda. Zastanówmy się nad samobójstwami. Ilu mężczyzn w Polsce popełnia w ogóle samobójstwo. I skąd to się bierze? Może to się brać i w dużej mierze z tego niewypełnienia, niemożliwości tak? wypełnienia tego ideału męskości, ponieważ on jest bardzo sprzeczny, ale on jest też zgubny. Albo pójścia w taką właśnie stronę przemocową, kontrolującą, prawda? czyli pójścia w, też również no, taką, która jest zgubna ostatecznie, że tak powiem. Więc tutaj my specjalnie, tak? Patriarchat nie był często, to nie jest słowo, którego często, że tak powiem, używają feministki, bo gdyby on, gdyby to miało dotyczyć tylko kobiet i gdyby temu byli winni wszyscy mężczyźni pojedynczy, prawda? To nie znaczy, że oni z patriarchatu nie korzystają, ale gdyby mieli być obwinieni o to, to byśmy pewnie o czym mówili? O szowinizmie męskim, prawda? O seksizmie, a mówimy o pewnej szerszej strukturze, która tak naprawdę rozdziela rolę i te
0: role nie są fajne. Nie są. I nie są fajne ani dla kobiet, ani jak mężczyzn, o czym mówiłyśmy, więc my możemy po prostu tylko zaprosić do feministycznej krucjaty, która kruszy patriarchalne struktury bo jak wiemy, feminizm nie jest tylko dla kobiet, bo feminizm po prostu walczy o i stara się otwierać wiele dyskusji na to, żeby wszystkim nam się żyło lepiej, bo feminizm nie jest tylko o kobietach, jest to o, o wielu innych osobach, które walczą o swoją tożsamość i prawo głosu i tak, żeby Rebeka Solnit bardzo dużo już tutaj przywoływana pisze o takich postawach związanych z sojusznictwem i udzielaniem takiej i robieniem miejsca Pozwalaniem na, na, na wykorzystywanie swojej platformy, którą bardzo często mężczyźni mają jako beneficjenci patriarchalnej struktury, więc to jest po prostu projekt współpraca. Tak mi się wydaje.
1: I myślę jeszcze, że tak, super, współpraca, to jest chyba, to jest chyba ważne, nie? Albo też e, myślę, że żebyśmy nie obarczały feministek i feminizmu tutaj taką, wiecie, koniecznością walki o wszystkich, tak? No, znaczy, oczywiście, że ja tu tak. powiedziałam, what about men? Bo zawsze się to pytanie pojawia, what about men? No to oczywiście wiemy, że tworzą się takie grupy, tak? Te Męskie, które akurat mają wzmacniać męskość ich takiej męskości, no właśnie niestety chyba niezbyt, że tak powiem, pożądanej, ale chciałabym powiedzieć, że przytaczasz tu Rebekę Solnit i być może pod naszym tekstem powinien pojawić się link do, albo przynajmniej tytuł jej książki, bo to jest nowa książka, matka wszystkich pytań, jeżeli jeszcze nie była, że tak powiem udostępniana. Natomiast na pewno ja udostępniły tutaj tekst Bell Hooks, która jest afroamerykańską feministką i która właśnie bardzo dużo i fajnie w ogóle mówi o tym, w jaki jaki sposób struktura jest właśnie, ta struktura patriarchalna, ten patriarchat jest też szkodliwy dla mężczyzn. Ona świetnie o tym pisze i była, no z tego co z moich lektur, ona była pierwsza, która tak bardzo mocno zwracała
0: uwagę tutaj właśnie na mężczyzn, jako, jako też ofiary patriarchatu. Tak jest. Więc na pewno Bell Hooks ponownie pojawi się w naszych podpowiedziach lekturowych, jeżeli chodzi o dalsze poszukiwania i inspiracje po naszych rozmowach podcastowych i ja myślę, że to jest temat, który możemy mniejszym zamknąć i jednocześnie otworzyć dyskusję do dalszych poszukiwań dla naszych słuchaczy i słuchaczek. I ja Ci, Marto, bardzo dziękuję za tę inspirującą podróż po opowieści o strukturze patriarchalnej, bo myślę, że i, i dla mnie samej to było bardzo inspirujące i ja dzięki Tobie jak zwykle bardzo wiele się dowiedziałam i myślę, że, że ten odcinek będzie też dobry dla wszystkich tych osób, które zawsze mają problemy podczas dyskusji nie tylko rodzinnych, ale też z różnymi znajomymi, kiedy wchodzi na tak zwane tematy polityczne i socjologiczne, więc po prostu ten odcinek będzie dla Was pomocny. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję w ogóle
1: też za temat, bo to też mnie zmusiło wiesz, do, do czytania czegoś, tak? Sprecyzowania, mm-hmm. gdzie, skąd, poczytania jeszcze, czy wrócenia do tych lektur, których ja nie lubię, czyli tej socjobiologii.
0: No to, ale... jest, to jest wyzwanie zawsze, bo ja dostałam tylko trochę próbek tej socjobiologii i no, no byłam zdziwiona delikatnie rzecz ujmując, że takie rzeczy się pojawiały w latach 80 tych sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, ale no to też jest taki jakby jakby, na lekcja tego Bekleszu i zobaczenia jak Oczywiście. One się ciągle pojawiają. Tak, takie tak różne jest. właśnie.
1: Mhm. Super, bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że troszeczkę tutaj się zainspirujecie Państwo do tego, żeby podać, tak właśnie, poddać pod tak, takiej analizie to, co się do nas mówi, co to tak naprawdę oznacza, jak wygląda ta struktura, żeby jeszcze trochę poczytać. Co nie znaczy, że ją się uda od razu pewnie rozwalić, niemniej jednak jakoś tam uszczknąć albo nadgryźć albo, nie wiem, jak to tak zadrapać chociaż.
0: Tak, Więc my zachęcamy do drapania, rozwalania i do wszystkiego, co przyczyni się chociaż w małym stopniu do tego, że coś się zmieni i tym oto akcentem kończymy i dziękujemy za Waszą uwagę, za Wasz czas, że słuchacie i mamy nadzieję, że dalej będziecie poszukiwać. Bardzo Ci, Marto dziękuję. Dziękuję bardzo. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.